0: Dzień dobry, witam Państwa Kacperkita, a dzisiaj w krótkim komentarzu na łamach Nowego Ładu opowiem o proponowanej reformie konstytucyjnej, która może znacząco zmienić system polityczny i generalnie scenę polityczną Włoch. A zanim zaczniemy, zachęcam do wspierania naszej pracy, na przykład poprzez serwis patronite www.patronite.pl slash nowylat lub poprzez wpłaty na nasze konto, numer konta, jak to zrobić w opisie tego nagrania, Dziękuję wszystkim, którzy już nas wspieracie, to dzięki Wam możemy często i profesjonalnie przygotowywać materiały, możemy się do nich merytorycznie przygotowywać na spokojnie. Im więcej Waszego wsparcia, tym więcej treści i tym wyższej są jakości. A zatem w piątek 3 listopada premier Giorgio Meloni po ponad roku rządów i po konsultacjach, które przeprowadziło na ten temat ze wszystkimi partiami politycznymi na przestrzeni tego roku, po tym jak przez ten pierwszy rok generalnie prowadziła dość punktatorską, ostrożną politykę, bud- budując swoją pozycję w kraju i na arenie międzynarodowej, żeby zrzucać z siebie stopniowo to odium niebezpiecznej wszystki, pokazując się jako normalna, odpowiedzialna polityk, nie ma, ka- nie ma żadnej katastrofy gospodarczej pod jej rządami, radzi sobie jest spokojnie, odpowiedzialnie, też to mają taką kulturową potrzebę, żeby politycy im pokazywali, że są, są w stanie ustanawiać na wysokości zadania. Meloni poczuła się na tyle pewnie, że zdecydowała się na ruch, który może zarówno utrwalić jej władzę na kolejne lata, jak może doprowadzić do kryzysu. A mianowicie ogłosiła projekt reformy konstytucyjnej, który miałby znacząco wzmocnić pozycję premiera jako szefa rządu i zlikwidować na przyszłość możliwość wprowadzania rządów technokratycznych i generalnie obalania rządów w trakcie kadencji, co, jak wiemy, charakteryzowało Włochy na przestrzeni ostatnich dekad. Jeśli włoska scena polityczna z czymś nam się nieśledzącym tego na co dzień kojarzyła, no to właśnie z częstymi zmianami rządów i z rządami technokratów. Jak sobie porównamy trzy największe kontynentalne państwa europejskie, Niemcy, Francję, Włochy, no to ta różnica jest bardzo widoczna. Niemcy w swojej obecnej postaci ustrojowej po 1949 roku miały 20 rządów i 9 kanclerzy. Włochy, chociaż Republika Włoska ma 3 lata więcej niż Niemiecka Republika Federalna, aż 68 rządów i aż 31 różnych premierów, czyli i tu i tu ponad 3 razy więcej. Francja, w której Piąta Republika Golistowska panuje od 1959 roku, miała dopiero ośmiu prezydentów, z których każdy był jednocześnie szefem państwa i szefem rządu. 9, 8, 31, różnica jest bardzo, bardzo jaskrawa i bardzo widoczna. Co więcej, na przestrzeni chlitykat tylko dwóch premierów Włoch przetrwało chociaż jedną kadencję bez bycia obalonym lub zmienionym w trakcie na, na początku Alcide de Gasperi i w latach 2000 drugi rząd Silvio Berlusconiego też przetrwał pełną kadencję. Włoska prawica, z której wywodzi się Meloni, jej środowisko, od lat, od dekad wręcz zgłaszało postulat wprowadzenia systemu prezydenckiego, który utrwaliłby, wzmocniłby władzę wykonawczą we Włoszech, prezydenta wybieranego w wyborach powszechnych. Teraz Meloni ogłosiła inną chociaż pokrewną reformę, czyli system, który moglibyśmy nazwać kanclerskim, ale też nie do końca system, którego tak naprawdę nigdzie indziej się nie stosuje, system po włosku nazwany premierato, w którym premier, prezes rady ministrów jest wybierany bezpośrednio w wyborach powszechnych na pięcioletnią kadencję. Realne skutki takiej reformy są trzy, czyli po pierwsze wzmocnienie pozycji samego premiera i stabilizacja władzy, po drugie uniemożliwienie tworzenia rządów technokratycznych, po trzecie osłabienie pozycji prezydenta. Oczywiście te trzy rzeczy się ze sobą łączą, bo rzeczywiście to prezydent był przez lata źródłem władzy poniekąd we Włoszech, o tyle, że chociaż wybierany przez parlament na 7 lat i teoretycznie mający być takim trochę monarchą, W praktyce prezydent miał bardzo ważne prawa, czyli prawo rozwiązania parlamentu i prawo wyboru kandydata na prezesa Rady Ministrów. Prezydent nie był w żaden sposób zobowiązany do tego, żeby powołać kogoś, kto wygrał wybory, czy kto ma większość w parlamencie, mógł sam odgrywać dużą rolę w tworzeniu takiej większości w parlamencie. I to właśnie prezydent był źródłem tych kolejnych słynnych rządów technokratycznych. Co więcej, jak popatrzymy sobie na doświadczenia specyficzne środowiska, które dzisiaj tworzy partię Bracia Włosi, której szefem jest Giorgia Meloni, no to to środowisko było trzy razy częścią koalicji, która wygrywała wybory, koalicji generalnie Berlusconiego, ale aż dwukrotnie z tych trzech razy ich rząd był obalany w trakcie, mimo tego, że wygrał wybory, wskutek właśnie zakulisowych rozgrywek i wskutek działania nieprzychylnego im prezydenta, który za każdym razem wywodził się z centrolewicy. Generalnie to jest pewien paradoks w że mimo tego, że lewica i prawica generalnie rządziły upraszczając naprzemiennie, to zawsze wybory prezydenckie wypadały akurat wtedy, kiedy większość miała lewica i nie było żadnego prawicowego prezydenta we Włoszech w ostatnich 30 latach. W 1995 roku pierwszy rząd Berlusconiego, właśnie wtedy w koalicji z, z MSI, z partią, z której wywodzą się bracia Włosi, został usunięty zaledwie 8 miesięcy po tym, jak te wybory wygrał. W 2011 roku mieliśmy głośniejsze, pamiętane jeszcze na pewno przez wielu słuchaczy, obalenie ostatniego rządu Berlusconiego, w który bezpośrednio zaangażowali się również przywódcy dwóch największych państw europejskich, Niemiec Angela Merkel, Francji Nicolas Sarkozy, jak również część międzynarodowych instytucji finansowych, no i oczywiście właśnie prezydent wywodzący się z włoskiej partii komunistycznej, prezydent Giorgio Napolitano. I tak naprawdę była to fundamentalna kwestia, z którą zmierzyła się z konieczności także Meloni, która wygrywając wybory stała się pierwszą od czasu właśnie tego obalonego jesienią 2011 roku premierem Włoch, który doszedł do władzy właśnie w taki sposób, który teoretycznie powinien być normalny i który miałby być jedynym możliwym, jeżeli ta reforma zostałaby skutecznie przeprowadzona, ta proponowana obecnie. Czyli mamy wybory parlamentarne, któraś z partii wygrywa wybory, a następnie jej przywódca, z góry wskazany jako kandydat na premiera, zostaje tymże premierem. Tak było z Berlusconim trzykrotnie. I tak jest teraz z Meloni, której pierwszy rząd już przetrwał dłużej niż pierwszy rząd Berlusconiego i najwyraźniej poczuła się na tle pewnie, że teraz chce swoją pozycję znacząco wzmocnić. I na czym to wzmocnienie pozycji ma polegać? Po pierwsze, jak już powiedziałem, premier ma nie być mianowany przez prezydenta w sposób dowolny, jak to jest w sposób obecny. Oczywiście premier musi potem uzyskać wotum zaufania w obu izbach parlamentu, ale wybór, wyboru dokonuje prezydent. Po zmianie, to naród miałby w wyborach powszechnych, tak jak to jest w Polsce i w wielu innych krajach wybiera się prezydenta, tak? We Włoszech to premier miałby być wybierany w wyborach powszechnych. Co więcej, wybory te mają być połączone z wyborami parlamentarnymi. Jednocześnie ma być wybierany parlament, Izba Deputowanych i Senat oraz właśnie prezes Rady Ministrów. Partie polityczne mają z góry określać, kto jest ich kandydatem na prezesa Rady Ministrów i co więcej, tenże wybrany w wyborach powszechnych premier z zasady, i to jest druga kluczowa kwestia, oprócz samych wyborów powszechnych, która miała być przeprowadzona w ramach tej reformy, taki premier otrzymuje z zasady, i to też ma być wpisane do konstytucji, komfortową większość aż 55% mandatów zarówno w Izbie Deputowanych, jak i w Senacie. Więc niezależnie od tego, jak dużą przewagą by wygrał taki premier z innymi kandydatami na premiera, niezależnie od tego, jaki wynik by uzyskał, na przykład mógłby dostać 29%, a kolejne 28%, to on otrzymałby większość w parlamencie. To pozwala zagwarantować takiemu premierowi maksymalny i możliwy komfort rządów przez pełne 5 lat, a poza tym ma także zapewnić, że będzie jakakolwiek większość, ponieważ we Włoszech bywały również sytuacje, w których były wybory na przykład w 2018 roku, czyli poprzednie wybory parlamentarne, w których nie było żadnej większości. Była koalicja centroprawicowa, był ruch pięciu gwiazd i była koalicja centrolewicowa i dostali odpowiednio 37, 33 20%, i 20%, nikt nie miał większości w parlamencie. W takiej sytuacji, jeżeli mielibyśmy już po tej reformie nowe zasady, no to wtedy to centroprawica, mimo że dostała 37%, mimo tego, że nie, ma, nie miałaby normalnej większości, to dostałaby taki bonus i wobec tego tę większość miałaby zagwarantowaną. To jest zresztą rozwiązanie, które do pewnego stopnia na mniejszą skalę i nie będąc zagwarantowane konstrukcyjnie we Włoszech już przez chwilę działało w przeszłości. I w 2013 roku lewica włoska minimalnie wygrała z prawicą koalicja centrolewicy, minimalnie wygrała z centroprawicą Berlusconiego, dokładnie mając 29,55% wobec 29,18% które miała Centro Prawicy, a mimo to otrzymała 344 mandaty wobec 124 mandatów dla Centro Prawicy, mimo tego, czyli prawie trzy razy więcej mimo tego, że wygrali o 0,37 punktu procentowego. Wtedy ta reguła dotyczyła tylko izby niższej, tylko izby deputowanych, teraz miałaby dotyczyć obu izb, miałaby gwarantować rządowi większość w obu izbach, miałaby gwarantować także takiemu premierowi, że będzie miał większość Ponadto premier nie musiałby już uzyskiwać wotum zaufania w obu izbach, a tylko w jednej, w tej, do której został wybrany. Premier miałby z definicji musieć być parlamentarzystą albo posłem, albo senatorem. We Włoszech mamy perfekcyjny bikameralizm. Obie te izby mają takie same uprawnienia i w obu ustawy muszą być przyjęte, co też zresztą destabilizuje raczej Włochy niż je stabilizuje, ale zgodnie z tymi regułami mielibyśmy gwarancję, że ta sama formacja ma większość w obu tych izbach. W ramach tejże reformy ma być również zagwarantowane, że że w trakcie kadencji w razie dymisji lub śmierci premiera prezydent nie mógłby, tak jak to jest w tej chwili, dowolnie wybrać nowego kandydata na nową i stworzyć nowej większości, tylko musiałby wybrać kogoś, kto jest parlamentarzystą tej samej większości, która wybrała poprzedniego premiera, i kto zobowiązałby się do realizacji tego samego programu. To jest ten element reformy, który jeszcze nie jest w 100% sprecyzowany i który wywołuje też gorące dyskusje, spory wewnątrz obecnej większości w samej partii bracia Włosi. Tutaj chociażby druga osoba po Meloni, marszałek senatu Ignacio Larussa, wieloletni taki nestor powiedzmy tej włoskiej prawicy narodowej, bardzo istotna postać, też współzałożyciel partii mówił o tym, że jemu się nie podoba pomysł, pierwotny pomysł Meloni, który miałby polegać na tym, że po prostu jeżeli premier kończyłby kadencję z jakiegokolwiek powodu, to mielibyśmy też automatycznie nowe wybory. Tym samym nie byłoby możliwości, żeby premierem był ktoś, kto nie był, kto, kto nie został wybrany. Trochę tak jak w Polsce, jak umrze prezydent, no to mamy nowe wybory prezydenckie. Kropka. Pomysł obecny jest taki, żeby prezydent był konstytucyjnie zobowiązany do powierzenia tego posłowi lub senatorowi tej samej większości, chociaż tutaj trzeba by dograć szczegóły, jak miało być zagwarantowane, jak ograniczone generalnie możliwość tego, żeby nie był to jakiś tak zwany zdrajca, który tworzyłby alternatywną większość. Trzeci pomysł, który się pojawił, no to jest wspólny wybór prezyde, tak jak mówimy, prezydenta i wiceprezydenta w USA, tak premiera i wicepremiera, prawda, no i wtedy ten wicepremier automatycznie zostawałby premierem. Tutaj zobaczymy, jak to będzie dokładnie rozwiązane, tutaj możliwe też, że w parlamencie jeszcze będą na ten temat jakieś prace. Meloni powiedziała, że jaki jest jej domyślny pomysł, powiedziała, że z niego na razie zrezygnowała nie będzie się przy nim upierać, ale jeżeli parlament chciałby wrócić, to ona bardzo chętnie, więc tutaj zobaczymy. Ta norma antywywróceniowa w trakcie kadencji jeszcze pewnie będzie doprecyzowana, ale kluczowe jest to, że jeszcze raz, premier ma być wybierany w wyborach powszechnych na 5 lat, ma być konkretny, a nie dowolnie wskazany przez prezydenta i ma mieć zagwarantowaną większość, co tak naprawdę rozstrzyga tę podstawową kwestię, jaką mamy w każdym ustroju demokratycznym współczesnym, czyli te relacje między parlamentem, a rządem i tam, gdzie są powszechne wybory prezydenckie między parlamentem a prezydentem, tak? czy w USA, czy we Francji, czy w Polsce, to oczywiście bardzo różnie wygląda, ale zawsze jest podstawowy problem taki, że mamy i wybory parlamentarne, i wybory prezydenckie, no i tak jak teraz w Polsce pewnie będziemy mieli koabitację, no to mamy dwa różne źródła władzy i one mogą się wzajemnie blokować. No i we Włoszech miałoby być tak, no zresztą nawet w Stanach Zjednoczonych przecież też, 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 też prezydenci często mają ten problem, że Senat lub Izba Reprezentantów są w rękach partii opozycyjnej. Wręcz rzadziej jest tak, że jedna opcja ma wszystkie trzy instytucje i biały domyń Senat i Izba Reprezentantów. We Włoszech miało być tak, że zasady szef rządu mający teraz wzmocnioną pozycję miał mieć zagwarantowaną większość w parlamencie. Więc tak naprawdę szef rządu i parlament miały, miały być jednym, a prezydent jego możliwości blokowania rządu miałby być znacząco ograniczone. Jeszcze jedna kompetencja, która ma być odebrana prezydentowi to jest prawo mianowania dożywotnich senatorów. W tej chwili prezydent może mianować sobie takich, takich senatorów do pięciu i również byli prezydenci automatycznie zostają dożywotnimi senatorami. Miało to być ograniczone i w tej chwili tylko byli prezydenci mieliby zostawać tymi dożywotnimi senatorami, co ograniczałoby możliwości prezydenta kreowania sytuacji w parlamencie i również odbierałby mu, to, co ważne, możliwość zrobienia tego, co zrobił prezydent Napolitano w 2011 roku, kiedy obalał rząd Berlusconiego, co Meloni bardzo dobrze pamięta, ponieważ nie był wówczas ministrem w tym rządzie, czyli prezydent nie mógłby powołać kogoś do parlamentu, tak jak powołał Mario Montiego, ekonomistę, technokratę, wcześniej totalnie nieznanego na senatora dożywotniego po to, żeby on mógł sformułować rząd, żeby mogła być zachowana zasada, że premier jest parlamentarzystą, no to tutaj już prezydent nie miałby takiej możliwości. Musiałby wybierać z tych parlamentarzystów, którzy zostali wybrani w wyborach. Dlaczego Meloni, pytanie, które się narzuca, nie proponuje po prostu systemu prezydenckiego, skoro to system prezydencki i środowisko postulowało przez lata? Jeszcze poprzedniej kadencji jej klub, wówczas opozycyjny i niewielki klub parlamentarny bracia Włosi, zgłosili projekt tak naprawdę przepisania w znacznej mierze francuskiej Piątej Republiki do, do włoskich instytucji. Otóż premiera to ma kilka zalet. Oprócz tego, że najwyraźniej mniej dzielił politycznie, ponieważ wcześniej, zresztą też jak były rządy preluskownego, to często był problem z dogadaniem między tymi trzema koalicjantami, czyli między partią narodowo-postfaszystowską, czyli dzisiaj są to bracia Włosi, między partią tą, Północno-regionalistyczną, jaką jest Liga, też oczywiście po wielu zmianach dzisiaj z na czele i oczywiście partia Berlusconiego, wówczas najsilniejsza, dzisiaj z tych trzech najsłabsza, naprzód Włochy. Dzisiaj po śmierci Berlusconiego na czele stoi Antonio Tajani, wicepremier i minister spraw zagranicznych, a wcześniej jeszcze w parlamentu europejskiego. No, był problem z dogadaniem tego systemu prezydenckiego wcześniej. To jednak budziło pewne wątpliwości, zwłaszcza ze strony Ligi, która obawiała się takiego silnego prezydenta. Ale jeśli chodzi o realne korzyści dla samej Meloni, no to, to premiera to wydaje się ominąć przede wszystkim ten niewygodny fakt istnienia już Sergio Mattarelli, prezydenta wywodzącego się z postkadeckiej centrolewicy, ewidentnie z innego obozu politycznego, człowieka, który już kilkukrotnie w poprzedniej kadencji dążył do tworzenia rządu technokratycznego, który ma kadencję, został przez poprzedni parlament wybrany aż do 2029 roku. Na siedmioletnią kadencję został w styczniu 22 roku wybrany, mimo tego, że Meloni wówczas protestowała przeciwko temu, ale i Salvini, i Berlusconi wówczas, którzy byli częścią technokratycznego rządu Mario Dragiego zestawali się poprzeć na drugą kadencję również Matarelle. Po kilku głosowaniach, w których, w których nie pojawił się żaden silniejszy kandydat. Zresztą na tym politycznie stracili. Tak na tym, jak na wejściu Dragiego to był jeden z powodów dla, dla których Meloni zabrała im dużą część wyborców i tak zdecydowanie wygrała poprzednie wybory te we wrześniu zeszłego roku. No więc Matarella jest do 29 roku i coś z nim trzeba zrobić. No i jeżeli Meloni proponowałaby system prezydenckim, to trzeba by albo skrócić jego kadencję, co byłoby kontrowersyjne i musiałoby być częścią takiego referendum konstytucyjnego, albo zmieniać ustój dopiero od 29 roku, co jest strasznie odległą perspektywą. Więc wydaje się, że w tej sytuacji łatwiej zarówno politycznie, jak i wizerunkowo, ponieważ Matarella jako ten taki sędziwy, 80-ponadletni, taki monarcha rzeczywiście, jednoczący ponad podziałami, reprezentujący majestat państwa, Cieszy się sporym poparciem społecznym. Włosi lubią takie postacie. Nawet jeżeli nie chciałby pewnie, żeby spróbowały całej władzy, to jako taki właśnie monarcha, prezydent, to jest, to jest ważna instytucja i Sergio Mattarella jest popularny, popularniejszy niż e, pani premier. On ma, prawda, panować, kiedy ona rządzi, chociaż w praktyce, jak wiemy, prezydenci bardzo mocno ingerowali w ostatnich latach w rządy. No to Mattarella generalnie umieć ma mieć tak mówiąc kolokwialnie, wybite zęby, ale spokojnie dokończył bezgodnością swoją kadencję. Zresztą i Meloni, i Tajani bardzo mocno podkreślali na, na konferencji 3 listopada po posiedzeniu Rady Ministrów, kiedy ona przyjęła projekt reformy, że no tutaj prezydent ma zapewnione, zagwarantowane, prawda, że jego kompetencje nie będą mocno ograniczone, że tutaj godność jego urzędu będzie zachowana i tak dalej. Wiadomo, trochę to jest to różnięcie głupo, wiadomo, że jego kompetencje mocno ograniczają, ale niewątpliwie też nie aż tak radykalnie jakby mogli i nie usuwają go z urzędu przede wszystkim. Po drugie, w ten sposób łatwiej przedstawić to społeczeństwu, a społeczeństwo będzie musiało tę reformę ostatecznie przyjąć w referendum, że reforma nie jest wcale aż tak głęboka, bo jednak przejście do systemu prezydenckiego, co się kojarzy z systemem amerykańskim lub francuskim, no to byłoby ewidentna, bardzo głęboka reforma i też tak psychologicznie byłoby to na pewno przez społeczeństwo odbierane jako coś radykalnego, daleko idącego. Chociaż w społeczeństwo w sondażach teoretycznie popiera również system prezydencki, ale można się spodziewać, że wtedy takie ataki przedstawiające to jako, jako chęć prawda, za stworzenie systemu autorytarnego i tak dalej mogłyby być skuteczniejsze. System premierowski, gdzie dalej to premier jest postacią numer jeden i jeszcze powtarza się to takie bajki o tym, że godność głowy państwa jest zachowana. No to może prędzej uzyskać 50,1% poparcia w referendum. I po i myślę też istotne, premier, inaczej niż prezydent, nie ma ograniczonej liczby kadencji, jak wiemy. Więc można, tak jak to jest w systemie kancelskim niemieckim, Helmut Kohl był sobie cztery kadencje, Konrad Adenauer był sobie cztery kadencje i ostatnio Angela Merkel była sobie cztery kadencje. Czy na Węgrzech, prawda, Viktor Orban, to już w ogóle jest sobie chłopak piątą kadencję z przerwą, a z rzędu też czwartą. Nigdzie się nie wybiera, zresztą Meloni u niego kilka tygodni temu była. No i pani premier ma dopiero 46 lat i ewidentne jest, że sama chciałaby sobie rządzić, jak najdłużej W systemie premierowskim mogłaby sobie rządzić dowolnie długo, jeżeli tylko byłaby wybierana na kolejne kadencje. Ma to też myślę takie znaczenie, że tutaj jak zwróćmy uwagę, te wybory są jednoturowe, to Meloni może prędzej grać na to, że jej koalicja jest jednak wiele trwała, funkcjonuje sobie z oczywiście wybojami, ale już prawie 30 lat. A z drugiej strony mamy podzieloną opozycję, bo mamy mającą w tej chwili podobną poparcie, Partię Demokratyczną, która była przez lata fundamentem alternatywnej koalicji centrolewicy. A z drugiej strony mamy Ruch Pięciu Gwiazd. One mają w tej chwili zbliżone poparcie. I w takich wyborach jedni musieliby poprzeć drugich, a wiadomo, żeby mieć szansę wygrać w takich jednoturowych wyborach premierowskich z Melonii, która była popierana przez cały obóz centru prawicy, a z drugiej strony, jeżeli poparliby tylko, jeżeli poszliby osobno, to na pewno by na tym stracili, tak jak zresztą już przy obecnym systemie, trochę na tym stracili przez to, że 37% parlamentu było wybierane w Jowach, ale zdecydowali się na to, żeby zachować podmiotowość i zachować wzajemność, zachować swoich odrębnych wyborców, a jeżeli poszliby razem, to już by raczej musieli, no to musimy wybrać jednego kandydata na prezydenta, automatycznie mówię prezydenta, na premiera, i bo nie byłoby drugiej tury, w, mogliby się wzajemnie, w której mogliby się wzajemnie poprzeć, no i tutaj to by na pewno skutkowało tym, że na pewno część lewicowców miałby problem z zagłosowaniem na kandydata w ruchu pięciu gwiazd, a część wyborców w ruchu pięciu gwiazd na, na lewicę, no a to na pewno Meloni też będzie grała. Natomiast czy ta reforma ma szansę wejść w życie? Ma szansę wejść w życie, tak jak powiedziałem, decydujące będzie referendum. No, teoretycznie można by to też przegłosować w samym parlamencie, ale do tego było potrzebne większość dwóch trzecich w obu izbach. Meloni nie ma, chociaż nie brakuje jej też aż tak dużo. Brakuje jej 21 posłów i 14 senatorów, licząc to, że te reformy poprze część op- minimalna część, ale jednak część opozycji, czyli partia Italia Viva, Włochy żyją, byłego premiera Matteo Renziego. Który zresztą sam, jak był premierem w 2016 roku, starał się w inny sposób, ale też wzmocnić swoją pozycję, ustabilizować system polityczny we Włoszech i on wówczas też miał większość dwóch trzecich i swoje referendum przegrał. Przegrał, mimo tego, że wyścig miał bardzo wysokie poparcie. Po dwóch latach on wtedy poczuł się pewnie, takie referendum zgłosił. Oczywiście Meloni będzie to miała z tyłu głowy, że Renzi wtedy miał początkowo ponad 60% poparcia dla swoich reform, a skończyło się 41% za, 59% przeciw. Renzi popełnił błąd, którego Meloni nie czyli Renzi ogłosił, że jeżeli przegra referendum, to odejdzie z urzędu. On to robił dlatego, że myślał, że jest na tyle popularny, że właśnie Włosi specjalnie pójdą zagłosować za, żeby on dalej był premierem. A było inaczej. To znaczy wszyscy, którzy go nie lubili. Cała prawica, nawet jeżeli się w interesie państwa by się powinni zgodzić, że silniejszy premier byłby dobry, ale tutaj oczywiście kwestie partyjne, polityczne wygrały. Po drugie, oczywiście również jego, część jego lewicowych przeciwników, tych, którzy uważali zgodnie z prawdą, że Renzi jest takim socjaliberałem, który przesuwa partię demokratyczną do centrum, nie jest przypadkiem, że Renzi dzisiaj ma swoją własną centrową właśnie, a nie, a nie lewicową partię, już po tym jak, jak stamtąd odszedł z, z partii demokratycznej, jak stracił przywództwa, potem odszedł, no i wtedy podobnie jak było w 1969 roku, kiedy de Gaulle miał analogicznej sytuacji, zgłosił swoje referendum, co prawda już kolejne, a wcześniej się wygrywał, konstytucyjne, co rada, ono nie miało, nie miało, nie miało, nie miało nie jak wzmacniać jego władzy, nie będę wchodził w szczegóły, istotne było to, że wówczas też po to, żeby pozbyć się do gola, ponieważ w ramach tego referendum głos przeciw wygrana nie miała oznaczać dojście do gola, większość zagłosowała przeciwko do gola, co rada minimalna, ale jednak, ponieważ również część jego własnej formacji zagłosowała przeciwko po to po prostu, żeby się pozbyć najsilniejszego swojego konkurenta, po prostu. Tak działa polityka. Meloni tego chce uniknąć, dlatego w tym referendum nie będzie prawdopodobnym. nie będzie mówiła nic o tym, że jeżeli wybory będą, prze, że jeżeli referendum przegra, to odejdzie. Prawdopodobnie takie referendum mogłoby się odbyć pod koniec, w drugiej połowie przyszłego roku, chyba, że Meloni chciałaby z tym czekać, no to wtedy może dopiero w 25 roku. Najpierw musiałoby je przyjąć w obie izby parlamentu dwukrotnie, w odstępie nie krótszym niż 3 miesiące więc prawdopodobnie najpierw będą wybory do Parlamentu Europejskiego, a potem w drugiej połowie roku lub na początku roku 2025 Zobaczymy, jaka będzie decyzja, będzie takie referendum. No i na koniec jeszcze drobna, historyczna analogia, do której ci najbardziej niechętni, pani premier, komentatorzy się odwołują, ponieważ rzeczywiście m, dokładnie 100 lat temu, nie co do miesiąca, ale co do roku, mieliśmy tak zwaną ustawę Aczerbo, ustawę, która również gwarantowała partii, która objęła władzę akurat już co do miesiąca, 100 lat przed Meloni, październik 1922, Meloni została premierem w październiku 2022. Ustawa akurat gwarantowała zwycięskiej partii w wyborach parlamentarnych dwie trzecie miejsc w parlamencie, o ile tylko zdobyła przynajmniej 25% głosów. No i oczywiście była to partia faszystowska Benito solidiego które, w której później pogrobowcy tworzyli MSI, które potem przekształciło się w Sojusz Narodowy, które to to samo środowisko później stworzyło braci Włoch. Oczywiście... Mówię to pół żartem, bo wiadomo, że Meloni nie jest Mussolini, ale no, na pewno ta analogia będzie też wywo- przywoływana w, w referendum. Szerzej, jak kogoś interesuje te historia, te relacje między ruchem faszystowskim, postfaszystowskim, a obecną premier i jej środowiskiem, to odsyłam do swojej książki, do, do biografii Georgi Meloni, gdzie również opisuje bardzo dokładnie te, te historie, w ogóle scenę polityczną włoską również Berlusconiego, obalanie jego rządów. To wszystko, o czym tutaj skrótowo mówiłem, włoską scenę polityczną, zwłaszcza ostatnich 30 lat, ale generalnie od wojny po dzień dzisiejszy. Więc w najbliższym czasie, kluczowe to będzie pytanie, które zdecyduje o przyszłości Włoch. Kluczowe będzie to, czy Meloni uda się przekonać 55,1% społeczeństwa do tego, że Włochy potrzebują silnego przywództwa, stabilności politycznej i rządów wybieranych z dołu, władzy z dołu demokratycznej, a nie władzy z góry, prawda, narzucanej często przez przez prezydenta, często przez te międzynarodowe elity liberalno-technokratyczne, finansowe, tak jak to miało miejsce chociażby w 2011 roku, ale również Mario Draghi był był takim politykiem narzuconym z góry deus ex machina przez, przez demoliberalne elity europejskie i włoskie. Jak sytuacja będzie się rozwijać, to będę ją relacjonował. Na dziś to wszystko. Dziękuję jeszcze raz serdecznie za wysłuchanie i zachęcam do wsparcia naszej pracy. Jeżeli się podobało, zachęcam właśnie tym bardziej do wspierania naszej pracy i zachęcam do komentowania. Jeżeli są jakieś pytania, to chętnie na nie odpowiem, więc zachęcam do komentowania. Wtedy będzie okazja do kolejnych filmów na ten sam temat. Kacper Kita, do usłyszenia.